0: Y pues bueno hoy en este día quiero compartirles de Mateo capítulo 14 versículo 25 hasta el 33 Vamos a leer, voy a leer ahí, dice así, dice A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados Llenos de miedo, clamaron, es una fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó del costado de la, de la barca Y caminó sobre el agua hacia Jesús Pero cuando vio el fuerte viento y las olas Se Aterrorcizó aterro, aterro, si so, y comenzó a hundirse ¡Sálvame Señor! gritó De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo, tienes poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron, de verdad, eres el Hijo de Dios, exclamaron. Vamos a orar, Padre, Te damos gracias por tu palabra, bendice a cada persona que está en este lugar, cada hermano, cada hermana Padre, háblales no solamente a sus oídos y sus mentes, háblales a sus corazones Y Señor que en este día podamos nosotros aumentar la fe que ya está en cada uno de nosotros ¿Cuántos dicen amén? Amén A mí me gusta ver la palabra de Dios y me gusta hacer muchas preguntas Por ejemplo, yo estaba leyendo esta escritura y una de las preguntas que se me vino era ¿Cuál era el propósito de esto? En verdad, cuando tú lees la Biblia y ves los milagros de Jesús y ves todo lo que hace Jesús, muchas veces ves que había un propósito, ¿verdad? Por ejemplo, una persona estaba enferma, pues Jesús lo sanó. ¿Cuál era el propósito? Sanar al enfermo. La gente tenía hambre y Jesús multiplicó los panes. ¿Cuál era el propósito? Darles de comer. Este, estaban agua, estaban convertido a vino. ¿Por qué? Se acabó el vino. Era el propósito. Siempre cuando vemos Jesús hacer algo en, en la Biblia, un milagro, sanar a un leproso, resucitar a alguien de los muertos, siempre había un propósito atrás de lo que hacía Jesús. Pero cuando leo esta escritura, comienzo a hacerme la pregunta: What was the purpose? ¿Cuál fue el propósito de este milagro? ¿Por qué Jesús decidió venir a los discípulos de esta manera. ¿Algunos de ustedes se han preguntado eso? A lo mejor nomás yo. Yo soy bien preguntó. Pero bueno, yo le pregunté, Lord, what was the purpose? Why, why, why? ¿Qué estabas haciendo, Jesús? Were you just uh, showing off? O sea, nomás les querías demostrar que tenías poder para caminar sobre el agua? ¿O querías que ellos vieran algo de ti? O, o sea, ¿cuál era el propósito y realmente leyendo todo la escritura y comenzando a analizar bien la escritura me di cuenta de algo, yo creo que Jesús simplemente quería aumentar la fe de sus discípulos quería aumentarle su fe, dile a la persona que está a tu lado, Dios quiere aumentar tu fe y, y, lo decía, y cuántos quieren que su fe sea aumentada, a ver levanta la mano pero en verdad, verdad, no no, no digan que sí y luego, que luego después ahorita se van a arrepentir eh Ok, porque cuando Jesús comenzó, comienza a comenzar a aumentar la fe de una persona, te voy a decir una cosa, solo, solo puedes caminar sobre el agua sobre el agua si estás listo que Dios se aparezca de maneras inesperadas. En otras palabras, los discípulos querían conocer más a Jesús, querían experimentar más de su, de su poder, lo querían conocer más, querían seguirlo más acerca. Pero yo no creo que los discípulos estaban listos para experimentar a, a, a Dios de esta manera. No estaban listos. Dile a la persona que está a su lado, a veces no estamos listos. A veces decimos, oh, yo quiero más fe. Oh, you're not ready for more faith. I'm sorry. Let me tell you something. You're not ready for more faith. Okay? Porque mira, cuando dice aquí la palabra de Dios en el versículo 25, dice, a eso de las 3 de la madrugada. ¿Cuántos de ustedes les gusta estar despiertos a las 3 de la madrugada? Eh, tomando café ya verdad silvestre, <ríe> manejando, ah, todos queremos estar dormidos a las 3 de la mañana pero cuántas veces Dios te despierta a las 3 de la mañana y dices Lord let me sleep one more hour aunque sea una hora más Señor o dos o por lo menos, right? I mean, a veces Dios quiere aumentar nuestra fe pero no estamos listos para lo que, se tiene que, lo que va a requerir aumentar nuestra fe, right? si Dios nos dice vamos a la iglesia y decimos sí ¿por qué vamos a la iglesia para aumentar nuestra fe pero Dios te dice pero quiero que llegues a tiempo Ay, dile a la persona que está a tu lado hoy llegaste a tiempo yo sé que está lloviendo yo sé que hace calor yo sé que está frío yo sé que todo you know, hay que esforzarnos no a veces no estamos listos pero dice esto a, a eso de las tres de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua es so weird, Jesús se les vino y se les apareció y se movió de una manera que, que nunca lo ha hecho antes. Estaba caminando sobre el agua. ¿Cuántos de ustedes han caminado sobre el agua? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben nadar? A ver, levanta la mano los que saben nadar. Los vamos a probar después del servicio aquí con este tanque de bautismo. Aquí vamos a ver si pueden nadar o oh, no. Pero, pero es algo es algo diferente no es algo como como weird no es algo como strange y, y me doy cuenta que servimos un Dios que viene a nuestras vidas en maneras diferentes muchas veces siempre pensamos que va a venir en, en la misma manera como vino ayer o como vino el año pasado o como vino en la otra en el otro etapa o en la otra manera verdad siempre pensamos como que lo va a hacer de la misma manera pero Él no lo hace de la misma manera él a veces viene en maneras muy diferentes, muy distintos, en tiempos diferentes. A veces Dios viene en tales maneras que as, aún nos hace temer un poquito. Yo me recuerdo una vez cuando yo estaba trabajando en un, en un, en un lugar, trabaja, lo trabajaba de drafter, yo trabajaba de mechanical designer and drafter, usaba AutoCAD. ¿En qué año era? Era AutoCAD 2000. Para los que saben de AutoCAD, it was a long time ago. Yo trabajaba en oficina en, un, en una compañía y después me moví a otra compañía donde me pagaban mucho más dinero. Se llamaba Chicago Pump y ahí yo estaba ayudándole a unos ingenieros a diseñar lo que son pompas de agua que eran tan grandes que necesitaban una plataforma para que los hombres pudieran caminar sobre esas plataformas. Eran unos planos bien grandes, eran pompas grandísimas, industriales y yo trabajé ahí por varios años y era alrededor del año 2000, más o menos en ese alrededor de ese tiempo, y de repente algo algo sucedió, la economía comenzó a dar una bajada. Y esa compañía comenzaron a dar lo que se llamaban layoffs. ¿Cuántos se le ha pasado un layoff alguna vez en su vida? Bueno, nos llamaron ahí a la oficina a varias personas, a otros ingenieros y todo, y nos sentaron ahí y nos dijeron, "Mira, la compañía está sufriendo, está pa pasando por un tiempo difícil, no está llegando suficiente fondos, tenemos que dejarlos ir por un tiempo, posiblemente después les vamos a llamar para atrás, pero no estamos seguros cuándo, cuál es el timeline, etcétera, etcétera. Yo me quedé así, ok, escuchando lo que estaban diciendo, eh, no me sentí temeroso, no me sentí con miedo, ya estaba sirviendo al Señor, estaba sirviendo en la iglesia, así, haciendo lo que me pedían hacer, a veces enseñando, predicando, dirigiendo la, la oración, cositas así. Pero no me sentí así como terrorizado, no me sentí con miedo, pero me di cuenta de algo, me, me puse a orar, dije ahora Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque en esa ocasión no creo que trabajabas, ¿verdad Margie? No trabajaba mi esposa, ella quedaba en casa, teníamos lo suficiente con mi salario y así hacíamos las cosas. Y pues bueno, pasó un mes y todavía no me llamaron para atrás. Pasó dos meses, no me llamaron para atrás. Y comencé yo a buscar trabajo. Comencé a hablar de diferentes compañías. Y varias compañías me contestaban y me hablaban, me decían que viniera a trabajar con ellos. Pero no era el mismo cantidad de dinero. Entonces yo les decía, no, ¿sabes qué? Mejor me voy a esperar o sabes que no es una… O sea, no era una situación perfecta para mí, podamos decir. Y les decía que no, no sentía paz en mi corazón. Lo que aparentemente podría verse como algo muy scary, ¿verdad? O sea, algo que te podría tener temor. Pierdes tu trabajo, no tienes trabajo, tu esposa no trabaja, tenía un mortgage, tenía una casa en Aurora. Ustedes se recuerdan de esa casita, ¿verdad? Una casita ahí en Aurora, estábamos ahí y yo necesitaba ganar ese dinero, yo necesitaba ese salario. Entonces, comencé nomás a decir, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Y yo buscaba a Dios. Y un día me habló el pastor Gamaliel, me habló por teléfono y le contesté antes de los celulares eh, para que sepan que a qué edad. Eh, Saqué el teléfono, hey, pastor. marquitos y ya, ya sabes cómo. Y, y me comenzó a decir es tiempo, le dije tiempo para qué pastor. Dijo es tiempo para que te vengas a trabajar de tiempo completo en la iglesia. Dijo y ya me comenzó a explicar y hablar y decir y explicar y decirme. Yo dije, mira pastor, dije, ahorita él sabía que no estaba trabajando y me dijo, es tiempo. Y era tiempo de Dios. Había algo que estaba sucediendo, algo que estaba sucediendo. Lo que yo aparentemente veía como algo, lo que en lo natural podríamos saber como algo que nos pueda sacudir o que nos podría sacar de onda. Es la manera como Dios a veces viene a nuestras vidas para sacarnos del lugar donde estamos al lugar donde nos quiere, nos quiere, cuántos dicen amén Y a veces nosotros no queremos hacer ese brinco, no queremos tomar ese paso No queremos obedecer en fe y a veces Dios tiene que como, como dicen Quitarnos el tapete y hacernos re, re, reconocer y decir wow y De repente Dios te pone en una posición donde te está diciendo, te está demostrando algo diferente para tu vida. Entonces los discípulos estaban viendo a Jesús de esa manera, de repente Jesús se le vino en una manera muy diferente, muy distinta. Y a veces cuando nosotros nos pasa algo en nuestras vidas, a veces nos, nos, nos da miedo y decimos, "Oh, ¿qué está pasando? Oh, cómo esto, esto está esto está mal, ¿no? Esto nos puede hacer nos saca de onda, pero ¿sabes qué? Tenemos que reconocer a veces la mano de Dios en esa misma situación. Cuántos dice Amén. Dios, Dios todavía está obrando. Dios todavía está trabajando en nuestras vidas. Y, y mira, si yo podría aprender algo de esta de esta lección de esta, de esta palabra, también puedo aprender esto. Solo puedes caminar sobre el agua si estás listo para ver con otros ojos, para ver con otros ojos. You know. Aquí dice la palabra de Dios el versículo 26. Dice cuando los discípulos lo vieron a Jesús caminar sobre el agua, quedaron aterrados, o sea, tenían miedo, llenos de miedo y clamaron. ¿Qué es lo que clamaron? Es una fantasma, es a ghost, como dicen en inglés, es a ghost. O sea, it, it, ellos dijeron, we see something, no sabemos qué es, eso tiene que ser algo malo, lo que está viniendo, lo que está viniendo es algo malo. Lo que está viniendo nos, nos, nos da miedo, lo que está viniendo a nuestras vidas nos está sacando de onda, ¿verdad? Y sabes qué, déjame decir una cosa, tu fe siempre va a determinar lo que tú ves. Lo que tú ves está determinado por tu fe. Una persona podría ver un crisis, otra persona podría ver una oportunidad, la única diferencia es nuestra fe. Debe hacerles una pregunta, ¿cómo ves las situaciones en tu vida? Aún las situaciones difíciles, aún el momento de crisis, aún los problemas, ¿cómo los ves? ¿Cómo los comienzas a ver? ¿Cómo los, los comienzas a analizar? Dices, oh, esto es terrible, esto es terrible, esto es terrible, ¿verdad? O lo comienzas a ver con unos ojos de fe, como diciendo, oh, esto es ver, pero yo sé que Dios va a hacer algo. Cuántos dicen amén, yo me recuerdo una vez Estaba en un lugar y se me paró un carro que tenía Y no me quiso prender, no me quiso prender Y yo estaba ta, 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 ta Y dije no, no me quiere prender y de repente ya no hacía Ni el ta, 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 y cuántos saben qué es lo que pasa Cuando ya ni hace el ta, 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 es la que es la batería, ya lo saben verdad, <risa> ya tenías ese mismo y dije es la batería, y dije ahora sí y me la, le fui y abrí la cajuela y lo abrí y yo así haciéndole de mecánico ahí a ver qué le hago y yo diciendo Lord a ver qué es lo que vas a hacer, let's see what happens y no estaba preocupado nomás estaba diciendo ok estoy en este lugar a ver qué pasa Casi de inmediato llega un joven, lleva un, un, un muchacho joven, así como la edad de Joel. Llegó y dijo, "Do you need a jump?" Le dije, "Ya." Yeah. Le dije, "Pero no tengo cables." Dijo, "Yo tengo cables." Dije, "Praise the Lord Jesus, verdad." Y luego, luego me, me lo conectó, que al car battery todo y él y yo ahí haciéndome como el mm, mm, ya, como el mecánico, verdad. Y, yeah. ¿verdad? y de repente digo. A ver si prende ahora. Y ya me metí. Brum, 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 brum. Dije, ahora sí. Dije, ya, ya la tengo hecha. Y dijo, ok, there you go, man. Y dije, dije, y yo, sin un centavo, pero yo como quiera, le dije, ¿cuánto te debo? Pues, ¿de dónde le iba a pagar? No tenía ni dinero. Y me dijo, no. Dijo, don't worry about it, man. Don't worry about it. Don't worry about it. I said, thank you, thank you, thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Y me fui en el carro así y nomás dándole gracias a Dios hasta llegar al, 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 a la tienda O a llegar a la casa, no sé qué, o cuándo fue o cómo eh, Lo reparé, pero lo reparé y le di gracias a Dios ¿Cuántos de ustedes le han pasado algo así? ¿Cuántos de ustedes han visto Dios venir a sus vidas En maneras, en maneras diferentes, en maneras como uno podría decir Sabes que esto me está asustando, esto está difícil Esto, está, esto es un problema muy grande Pero, pero el, el, el temor es lo opuesto, es lo opuesto de fe si te da miedo, eso quiere decir que ya no tienes fe. Se te acabó la fe. Por eso tienes miedo. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que aprender a ver las cosas, a ver las cosas de una manera diferente. Porque a veces el temor nos hace ver cosas que ni siquiera están ahí. ¿Cuántos dicen amén? Ellos vieron una fantasma. ¿Fue una fantasma o fue Jesús? A ver, contéstame. ¿Fue una fantasma o fue Jesús? We, Jesús no fue una fantasma Pero cuando nosotros no tenemos fe Y tenemos miedo comenzamos a ver todo Vemos algo aquí en la carita y que le decimos Mira tengo algo aquí Y que decimos A ver no me dejen solos No será cáncer ¿Verdad? Y le comenzamos a preguntar Oiga Margie mírame eso y Margie lo, Ya me conoce dice estás bien Estás bien Se me puede caer una, un brazo Y Margie me dice estás bien Tienes otro brazo, no te preocupes. Yo digo, nada, contigo nunca puedo, ¿verdad? Nunca. Me... <risa> Pero el temor siempre te va a hacer ver algo, ¿verdad? Tienes un dolorcito por ahí, dices, ay, tengo un dolor. Ay, yo creo que es algo incurable, es una cosa, no sé. Y le preguntas a la comadre, uh, y te lo pone peor, ¿verdad? Ay, comadre, yo conocí una que le salió algo así, ¿no? Y el, y el, y el fear y el temor, ¿sabes lo que trata de ser el temor? Nos trata de controlar, nos trata de controlar. ¿Cuántos dicen amén? It just makes you control you. Y te hace olvidarte de Dios. Porque en ese momento de, de temor, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Where is God? De repente se te olvidó, lo dejaste en la casa, lo ventaste por allá. O sea, es temor. Temor controla, temor te hace olvidar de Dios. Y, y, y te hace perder control. Y cuando nosotros... Perdemos el control, es cuando estamos temiendo más el futuro, ¿verdad? Y, y you know ahorita estamos viendo las noticias, yo sé muchos de ustedes a lo mejor lo, 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 lo vieron hoy en la mañana Hubo otro balaceo en la mañana, hubo otro balaceo ayer, hubo otro balaceo en esta semana Y la semana pasada, y la semana antes pasada, y por donde quiera Se están viendo ahora balaceos por donde quiera y mira, podríamos vivir de una o dos maneras. Podríamos vivir en temor, constantemente temiendo qué es lo que puede pasar, dónde vamos, no salgas, no vayas, no mandes a los niños. Podemos vivir en un temor así o podemos vivir en fe, creyendo que Dios es el que nos protege, amén. Sabiendo de que aunque haga un balaseo, mano, yo no sé, que Dios nos protege, pero yo creo, yo creo por fe hasta Dios me va a proteger, amén. Dios te va a proteger. aunque Mira, yo te puedo decir, yo, yo crecí en Aurora. Si alguien me tirara unos balas, no es la primera vez. ¿Ok? No les digo eso para jactarme, nomás les quiero decir, it's happened before. Cuando yo estaba rebelde y en las cosas del mundo, pero yo tenía una mamá que oraba por mí. ¿Y sabes qué? Le tocaba al que estaba a un lado y le tocaba al que estaba al otro lado, pero a mí nunca me llegó. ¿Cuántos dicen amén? Mira, yo les digo, yo lo he vivido, lo he experimentado, lo he, lo, lo he pasado. Yo he estado en carros que, donde estaban balaseando el carro. Y yo adentro del carro, ahí cachado, ahí. Y diciendo Señor, ¿verdad? Y gracias a Dios, nunca, 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 nunca me tocó. You know, Tenemos que seguir viviendo enfermanos. No podemos perder el control, no le podemos dar el control al enemigo. Y, dice, y vivir en temor y vivir en, en miedo, ¿cuántos dicen amén? Mira, solo podemos caminar sobre el agua si estás listo para escuchar la voz de Dios Sobre tus propios temores, es the only way, es la única manera Dios quiere que caminemos sobre el agua, Why? 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 ¿cuál es el propósito? Y, y yo sé que el propósito simplemente es porque Dios quiere aumentar tu fe él quiere aumentar tu fe, Él quiere que tú vivas por fe, que tú camines por fe, que tú hagas todo lo que hagas por fe, hasta caminar por el agua. Pero no parece que tiene ningún propósito caminar por el agua. Pues no, el único propósito que es, es aumentar tu fe, Es it. Y solamente vamos a poder caminar sobre las aguas. Si estamos listos a escuchar la voz de Dios. Sobre todos los voces. Mira versículo 27. Dice lo siguiente. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo dijo. ¿Qué, qué, ¿Cuándo les habló? ¿Cuándo? De inmediato. No esperó 10 minutos. No esperó cinco minutos. Le habló de inmediato. y Dijo no tengan miedo. Dijo tengan ánimo. Yo estoy aquí. Y sabes que Dios quiere que tú tengas ánimo. Aún en tu crisis, aún en el problema Aún en la situación en cual te encuentras No importa qué tan grande sea Jesús te está diciendo Ten ánimo Dile que está a tu lado, ten ánimo Ten ánimo Pero tenemos que reconocer la voz de Dios En nuestras vidas Mira vamos a escuchar todo tipos de voces ¿Cuántos de ustedes a veces Escuchan esa voz que está dentro de nosotros? Es lo que llaman en inglés Dicen the inner voice The inner voice ¿Y qué es lo que te dice tu inner voice a veces? El mío me trata de traicionar. El mío me trata de decir muchas cosas como, no hombre, eso está terrible, eso está, qué bárbaro, ¿verdad? Y yo digo, wait, 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 wait. quiet, quiet, quiet. Yo no puedo hacerle caso a esa voz. Yo tengo que hacerle caso a la voz de Jesús. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque si yo comienzo a escuchar mi propio voz dentro de mí, mi voz me va a traicionar. Mi voz me va a decir que eso no se puede, que eso ya está, lo, uh, ya está, that's terrible, es that, una ruina, eso es un desastre, eso es algo. Y si yo comienzo a repetir lo que está diciendo mi voz interno, yo la voy a regar también. Yo tengo que silenciar esa voz y decirle no, 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 it's not for you right now, tú no vas a hablar ahorita, tú no vas a decir nada. Yo tengo que decir lo que dice la palabra de Dios, amén. Y eso es lo que comenzaron a escuchar los discípulos, comenzaron a escuchar la voz de Jesús que les estaba les estaba hablando. Pero tenemos que ver, hay muchas voces que estamos escuchando. Nuestro voz, el voz de la gente en nuestro alrededor, a lo mejor la, la voz del enemigo es posible que lo podamos escuchar también. Pero tú sabes, tú tienes que entender cuando el Señor se está moviendo en tu vida, Él te está hablando. When God is doing something in your life, Él te quiere hablar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes de veras han escuchado la voz del Señor? Yo no estoy diciendo como una voz como Hello, Alex, this is the Lord. No. Es algo que de repente sientes como que, pum, te llegó un pensamiento. Te llegó un pensamiento. Y tú sabes que ese pensamiento va totalmente en contra de cómo tú te sientes en ese momento. Y tú dices, wait a minute, ¿de dónde vino ese pensamiento? Porque yo no estaba pensando esto. Yo ni siquiera lo estoy sintiendo. Es más ahorita estoy siento que como que Dios me dijo algo y es algo que me está elevando mi fe Cuántos dicen amén de repente Dios te puede hablar una palabra en medio de una situación Y sabes que tú tienes que escuchar esa palabra que Dios te está hablando cuántos dicen amén yo lo he vivido Y lo voy a seguir viviendo primeramente Dios Y yo sé que ustedes también lo han vivido Pero cuando reciben esa palabra del Señor Grab it Agárrate de esa palabra Y di eso es lo que dice el Señor Yo no sé que todos los demás digan O lo que dice esta situación O lo que diga este problema O lo que dice el papelito o lo que diga quien diga Si Dios me dice algo Es Dios el que me lo está diciendo Yo la voy a agarrar Amén, esa es una promesa de parte de Dios. Aun cuando las cosas están mal y comenzamos a sentirnos con temor, tenemos que recordar una cosa: Dios todavía está en control. Dios está en control. Dile que está a tu lado, Dios está en control. God is in control of everything. Estoy gracias a Dios que Él está en control y yo no estoy en control. Si yo estuviera en control, olvídate, hermanos. Si el gobierno estuviera en control, olvídate hermanos. Come on. If anybody else was in control, mi confianza, mi fe, toda mi esperanza está en Dios. No está en la economía. No está en el dólar. Hasta el dólar dice, in God we trust. You better. Vale más que lo creas. Aunque, aunque, aunque el gobierno no le importa de Dios. They don't care. Those people, those politics, they don't care about God. Let's be honest. Mira, Toda nuestra confianza tiene que venir del Señor. Amén hermanos. Mira eso te va a dar una paz. Te va a dar una tranquilidad. Te va a dejar vivir tranquilo y en paz. Y vas a poder caminar sobre el agua. Pasar por el fuego. Vas a poder hacer muchas cosas. Aunque venga un ejército en contra de mí. Dice la palabra de Dios. Yo voy a pasar por medio de ellos. No me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estoy confiando en el Señor. No estoy confiando en mi habilidad. Ni la habilidad de las otras personas. Porque cuántos saben que a veces Dios nos va a poner una posición donde ya vamos a perder nosotros ese control. Cuántos dicen amén. Dios se quiere revelar a nuestras vidas de maneras diferentes. A lo mejor nos va a tener miedo, pero a veces es la manera en cómo Dios nos mueve de donde estamos a donde él nos quiere. Mira, solo puedes caminar sobre el agua si le pides permiso para caminar sobre el agua. Versículo 28 dice esto, dice entonces Pedro le llamó Señor si realmente eres tú Ordename que, que vaya hacia ti caminando sobre el agua y Jesús le dijo si sí, ven dijo Jesús Jesús es interesante Jesús no le preguntó a Pedro si Pedro quería caminar sobre el agua Pedro le preguntó a Jesús puedo caminar sobre el agua es diferente porque muchas veces escuchamos este mensaje y pensamos que a veces pensamos que Jesús le estaba diciendo, Peter, come walk on the water, pero no le dijo así. Pedro le pidió permiso a Jesús si él podía caminar. ¿Por qué? ¿Por qué estaba Pedro tan dispuesto a tomar un riesgo así? ¿Cuál era el propósito? ¿Era una prueba de su fe de Pedro ¿O estaba probando el poder de Dios? ¿O what was the reason? Podremos preguntar muchas razones. Él quería estar cerca de Jesús o quería parecer más que los otros discípulos que estaban en el barco. O, o, ¿O cuál fue? ¿Cuál fue la razón? ¿Sabes qué? Yo no sé. Yo no sé qué es lo que estaba pasando por la mente de Pedro. Yo no sé por qué lo por qué Pedro lo hizo. No fue cuál fue su actitud o cuál fue la razón. Lo único que yo sé es que él le pidió permiso a Jesús que si él podía caminar sobre el agua y la respuesta de Jesús era, ¿qué era? Era sí, yes. Jesús no lo miró y le dijo, Peter, what is your problem? Man? Why are you asking me this? ¿Por qué me estás preguntando esto, Pedro? Are you, are you, are you arrogant? ¿Eres orgulloso? What is the matter with you? Don't you know, ¿tú sabes tú que yo soy Jesús y tú eres Pedro? ¿Cómo es que tú me estás preguntando a mí que si tú puedes caminar sobre el agua como yo? Okay. I don't know, ¿cómo estuvo esa cosa? Yo sé que Jesús conocía el corazón de Pedro. ¿Cuántos saben que Jesús conocía el corazón de Pedro? Y él dijo, come on Peter, come on, vente. ¿Tú quieres seguirme? Sígueme. ¿Tú quieres hacer lo que yo hago? Hazlo. ¿Tú quieres meterte en el agua? Come on, buddy. Let's go. Jesús no estaba diciéndole, no, 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 no. no. Tú no debes de pedir tales cosas. Eso es too much for you. Eso es mucho para ti, Pedro. Nunca le dijo nada de eso. Le dijo, le dijo, ven. Le Dijo, come on. Come on and do it. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Jesús nos dice, come on? Let's go. Let's do it. Vamos a hacerlo juntos. Mira, hay muchas personas... No como Pedro. Gente que no están dispuestos a tomar ningún tipo de riesgo en su vida. Aunque ven a Jesús ahí caminando sobre el agua, ellos dicen, aquí estoy tranquilo, mano. No me muevas. I'm good. I'm fine. Everything okay. Estoy cómodo. I don't want my life messed up. No me quiero mojar los chanclas. I don't want to get out of the boat. I don't want to get out of the boat. Yo me imagino que los otros discípulos estaban, I don't know, ¿qué estarían pensando? Yo me imagino que algunos estaban enojados con Pedro. ¿Cuántos conocen gente que cuando tú quieres hacer algo se enojan contigo? Levanta la mano si conoces a alguien así. Yo sé que sí. Mi esposa no, right baby, tú me apoyas. No, ella no se enoja conmigo. But there are people that are going to tell you, sit down, siéntate. What are you saying? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué vas a decir eso? Tú no sabes, tú no sabes, tú no tienes suficiente tiempo en las cosas de Dios. Tú no puedes hacer algo así. Mejor siéntate, mejor no digas nada. Cállate, cállate. Tú tienes que aprender. You don't know anything. Sit down, be quiet. No, 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 no. Jesús le dijo, come on, come on. A lo mejor habían otros discípulos que decían, ay Pedro, siéntate, por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo? You're making me nervous, Peter. You're making me nervous. Yo no sé cómo estaba la situación en ese barco, pero había gente que preferían vivir en Confer que vivir una vida donde están siguiendo los pasos de Jesús. Pero tengo unas noticias. Tu bendición, tu bendición que Dios te quiere dar no está en el barco. Alguien diga amén. Dile que está a tu lado tu bendición no está en el barco. We think that the blessing is going to be on the boat, but the blessing is not on the boat. The blessing is on the water. La bendición está en el agua. La bendición está en medio de la tormenta. La bendición está en medio de la noche. That's where the blessing is. Tengo unas alergias, hermanos, por eso estoy tosiendo un poquito. Es donde Dios nos quiere. In the middle of the storm. ¿Cuántos les gusta la tormenta? Nadie. Pero ¿cuántos de ustedes también saben que ahí es donde está nuestra bendición? Está en medio de la tormenta. A veces pensamos que podemos crecer fuera del, de la tormenta, pero no es posible. It's not possible. Pensamos que vamos a poder crecer en el barco, donde estamos bien cómodos, pero no es posible. Tenemos que salirnos del barco. Tenemos que vivir una vida de fe. Con un poco de riesgo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no lo reprendió a Pedro. Por su fe. Pedro estaba pidiendo lo imposible. Pero esa oración. Para Dios. No era mucho. No era mucho. ¿Cuántos de ustedes le están pidiendo a Dios algo grande? Levanta la mano. Si no le estás pidiendo a Dios algo grande. Comienza, comienza a extender tu fe. Begin to do it. En el superficie se ve que el propósito de caminar en el agua no tenía propósito. Pedro se podría ver arrogante o pretencioso, pero había un propósito. El propósito era aumentar su fe y comprobar que con Dios todas las cosas son posibles. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? Una vida easy, soft, Nice, tranquilo, peaceful, no me molesten y no los molesto, tipo de vida. Le estás pidiendo a Dios que seas más como Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren ser más como Jesús? Pues Jesús caminó sobre el agua. Eso es lo que hacía Jesús. ¿Qué tan grande está tu fe? ¿Qué tan grande es lo que estás pidiendo? ¿Estás listo para crecer? No no importando. ¿Dónde está Jesús? ¿Y dónde te está pidiendo que vayas? No tengas miedo de pedirle algo grande. Si tienes miedo de pedirle algo a Jesús. No estás viviendo en fe. ¿Qué podría ser más grande que caminar sobre el agua? Solo puedes caminar sobre el agua... Si te bajas del barco Dile a la persona que está a tu lado Tienes que bajarte del barco Entonces Pedro se bajó Por el costado de la barca Y caminó sobre el agua Hacia Jesús Jesús no le dijo que caminara sobre el agua Pedro preguntó Que se podía caminar sobre el agua Y cuando él preguntó Que se podía caminar sobre el agua Jesús le dijo que viniera y a lo mejor muchos de nosotros estamos buscando, o esperando por una gran invitación de parte de Dios para hacer algo. Pero en realidad, lo único que tenemos que hacer es pedir permiso. El Señor está dispuesto a abrir puertas para nosotros y puertas que aparentemente son imposibles. Hay una escritura en Mateo 9.29, no lo vamos a buscar, pero dice conforme a vuestra fe os sea hecho. Dile que está a tu lado, conforme vuestra fe se ha hecho. Es tremendo. Cuando Jesús le volteaba a ver tanta gente y le decía, conforme vuestra fe se ha hecho. Solo puedes caminar sobre el agua si aprendes a dejar de creer en tus ojos. Y comienzas a creer en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 30 dice esto, pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y dijo, dijo Pedro, sálvame Señor, gritó. Sálvame Señor. Pedro comenzó a ver otra cosa. Es increíble porque él fue primero de temor, como todos los discípulos estaban en el barco y como estaban a temer. Pero de repente tuvo un momento de gran fe fe, porque él dijo voy a salir de este barco le estaba pidiendo al Señor puedo salir de este barco y salió del barco comenzó en temor entró en fe y luego de repente le entró otro temor otra vez y yo creo que eso nos pasa a nosotros algunas veces ¿no? de repente comenzamos en miedo, comenzamos en temor y luego tenemos un impulso de fe y digo ay vamos vamos en fe y luego de repente nos vuelve a entrar el temor él estaba dispuesto a soltar el barco Y por un tiempo estaba agarrado a las palabras de Jesús Por un tiempo ¿Por qué? Porque él todavía estaba creyendo a sus ojos Y estaba más enfocado en la situación que en las palabras de Jesús ¿Cuántos de nosotros creemos o decimos Yo solamente creo en lo que yo veo? If I see it, I believe it. If I don't see it, si no lo veo, no lo creo. Y mientras que todavía estamos viviendo de esa manera, no estamos ejercitando bien nuestra fe. Porque no podemos hacerlo simplemente por vista. Es que yo veo esto, es que yo veo lo otro. Pues todo lo que tú ves estaría bien. Y a lo mejor lo que estás viendo es cierto lo que estás viendo. Pero no estás viendo con fe. No estás viendo con fe. Pedro comenzó a ver las olas. Comenzó a ver todas las otras cosas. Y alguien dice. Muchas veces dicen. Y si Pedro hubiera enfocado. Se hubiera quedado enfocado en el Señor. No se hubiera hundado. Enfocado en el Señor. ¿Qué significa enfocarte en el Señor? Yo creo. Que enfocarte en el Señor. Simplemente significa. Creer en su palabra. ¿no? Creer en su verdad. Creer en lo que ha dicho. ¿Cómo que ver al Señor? ¿Cómo vamos a ver al Señor? Es creer en su palabra. Eso es lo que estamos, lo que estamos haciendo. Y lo que tú crees es lo que va a controlar tu vida. Fíjense bien, lo que tú crees va a controlar tu vida. Lo que yo creo es lo que va a controlar mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Mira, tú puedes ver tus hijos de una manera. Y tú los ves y dices, man. Mi hijo lo veo de esta manera, mi hija lo veo de esta manera Y si comenzamos a ser controlado por lo que vemos No vamos a ver por fe Tenemos que comenzar a ver nuestros hijos Y ver nuestras circunstancias Y ver todas las situaciones en las cuales nos encontramos Con ojos de fe Yo sé, aunque tus hijos no están sirviendo al Señor Tú los tienes que ver y tú tienes que decir yo sé que mis hijos van a servir a Dios Mis hijos Mis hijos están sellados Con el Espíritu Santo La sangre de Cristo está sobre mis hijos Yo sé que mis hijos van a venir A los caminos del Señor No importa cómo los veas Lo ves con una cerveza en la mano Es fine Pero tú vas a decir Yo lo veo Levantando manos santas Delante de Dios en la alabanza Y la adoración, ¿Cuántos dicen amén No podemos creer a nuestros Ojos, don't believe Your eyes, believe The word of the Lord Crea la palabra del Señor No le creas a tus ojos Mi mamá oró muchos años Muchos años Y él decía yo Veo a mi hijo Predicando la palabra de Dios ¿Y sabes dónde estaba? Andaba en otros lados No les voy a decir qué es lo que estaba haciendo Pero se pueden imaginar Es lo que estaba haciendo Eso es lo que estaba haciendo Pero tú comienza a creer Lo que tú ves en lo espíritu Y por fe Y lo que tú ves por fe Es lo que va a venir a tu vida Amén hermanos Si tú solamente declaras lo que estás viendo ahorita Eso es lo que vas a tener pero si comienzas a declarar algo diferente Tú vas a tener algo diferente Alguien dijo una vez Si crees que puedes o crees que no puedes <clears throat> Todos modos Tienes la razón Si tú crees que puedes O tú crees que no puedes Either way You are right Porque si tú crees que no puedes Pues no puedes pero si tú crees que sí puedes, pues sí puedes. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ser esa persona de fe. Yo no quiero creer que no puedo. Yo quiero creer que sí puedo. Y que Dios sí lo puede hacer. A lo mejor no puedes controlar la tormenta en tu vida. Pero sí puedes evitar que la tormenta te controle a ti voy a decir esa otra vez, ok y si iban a apuntar algo en este día apunta a esta a lo mejor no puedes controlar la tormenta en tu vida pero tú puedes evitar que la tormenta te controle a ti ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? it doesn't matter what's happening outside lo que está pasando afuera lo que yo no puedo controlar yo no lo puedo controlar pero yo puedo evitar de que esa cosa me esté controlando a mí that ain't gonna control me Está mal la situación, sí, pero yo no me voy a enojar. Yo no me voy a desesperar. Yo no voy a temer. Yo no voy a dejar que eso me robe ni el gozo, ni la paz. ¿Cuántos dicen amén? O tú vas a dejar que la tormenta te controla. Yo no lo puedo controlar. Pero yo sé que esa tormenta no me va a controlar a mí. Yo le doy todo a Dios. Aún en el temor de fracasar, el Señor está ahí para librarnos y mantenernos y no dejarnos ahogarnos esa es una gran promesa dos veces dice la escritura una vez en esas escrituras que estábamos leyendo decía los discípulos vieron y dijeron es una fantasma pero dice la Biblia de inmediato el Señor dijo tomen ánimo soy yo De inmediato. y cuando Pedro comenzó a hundirse Dice la palabra de Dios en versículo 31 Versículo 31 dice De inmediato Jesús extendió la mano Y lo agarró Luego le dijo tienes tan poca fe Le dijo, le dijo Jesús ¿Por qué dudaste de mí? Es una pregunta interesante porque Uno podría decir pues a lo mejor fue Pedro El que estaba dudando ¿no? como dice aquí, solo puedes caminar sobre el agua si tu miedo a nunca intentarlo es mayor que tu miedo a fracasar. ¿Qué pasaría si nunca lo intentarías? If you never tried. Ese temor de no intentarlo debe de ser mayor que el temor de fracasar. It has to be more. More. I'm not afraid to fail. Yo no tengo miedo de fracasar. I'm not afraid. I'm not afraid to try something, de hacer algo y que no me salga bien. ¿Por qué? Porque por lo menos puedo decir, ya lo intenté. I tried. Por lo menos lo intenté. No me salió, pero bueno, lo intenté. Porque que, esta es la pregunta, ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si sí lo podemos lograr? ¿Qué tal si sí se puede hacer? ¿Qué tal si sí tenemos éxito? What if Te imaginas si yo viviera toda mi vida Y nunca lo intentaría Yo me quedaría con eso toda la vida Diciendo si lo hubiera Se si lo hubiera intentado Si por lo menos lo hubiera intentado No hermanos Mira te voy a decir una cosa Hasta gente con fe Pueden dudar Hasta gente con fe Pueden dudar Y gente con fe Pueden comenzar a hundirse pueden comenzar hay una diferencia en los niveles de la fe fíjate Jesús cuando hablaba con la gente decía decía, había gente que les faltaba fe lack of faith, les faltaba fe hay otra gente que tenían poca fe, le dijo a Pedro tú tienes poca fe ¿Por qué tuviste tan poca fe le preguntó Jesús no es que no tuvo fe lo que pasó es que tenía poca fe y luego hay otras personas que tienen fe, fe normal. Y hay otras personas que dice la Biblia, tenían gran fe. Cuando Jesús volteaba con las mujeres y les decía, mujer grande es tu fe. Que se haga conforme tu fe. Hay diferentes niveles de fe. ¿Cuántos dicen amén? Para algunos aquí que estamos aquí, a lo mejor algunos aquí que les falta fe. Otros tenemos poca fe. Otros tenemos fe normal y otros Tenemos gran fe ¿Cuántos quieren gran fe? Bueno para tener gran fe Tienes que tomar gran riesgo Ahora ¿Cuántos quieren gran fe? Tenemos un Dios grande ¿No? Porque dice la Biblia Él al Sacó la mano y lo rescató En otras palabras Jesus no te va a dejar fracasar. He won't let you fail. He won't let you fail. When you put your trust in Jesus, cuando tú pones tu confianza en Jesús y tú estás poniendo su nombre en la línea y tú estás moviéndote por fe y diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a intentar esto en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, by faith. A mí me... A mí, mira, si alguno sería tan dumb, tan tonto de, de retar a mi Dios lo único que yo tengo que hacer es just back away si alguien me dijera yo le dijera pues con la ayuda de Dios Dios me lo va a dar yo sé que con la ayuda de Dios si alguien fuera tan dumb de decir tu Dios no te va a ayudar al momento el segundo que alguien me diga algo así ya sé que ya gané porque Dios siempre va a respaldar su nombre y siempre va a respaldar su palabra I don't have to do nothing I say oh you did it now man oh you messed up that, eso es lo que diría yo I say you messed up I wish somebody would say something like that porque entonces yo sé que tengo la victoria si alguien diría que mi Dios no lo va a poder hacer then I know for sure voy a tener la victoria ¿Cuántos dicen amén cuando David enfrentó al gigante El gigante estaba retando a no, no más a David Estaba retando No solamente al ejército Estaba retando al Dios de David Ahí es cuando sabes Ya la victoria ya está ganada Because you must stop. Conmigo vas a poder Pero con mi Dios Tú no vas a poder So I'm sorry for you my friend You're gonna lose I'm sorry for you Pero la fe La fe Es como un muscle La tienes que usar La tienes que usar Pedro tuvo muchos momentos de duda en su vida, pero sin embargo Pedro era un hombre escogido por Dios. Tenemos que nosotros aprender cómo hacer y cometer un error y seguir adelante. Tenemos que aprender cómo hacer eso. Tenemos que aprender cómo caernos y cómo levantarnos una vez más. Alguien diga amén. We have to learn how to do that. Tenemos que recordar que servimos un Dios de lo posible. It's possible. con Dios todo es posible eres escogido por Dios y Dios está desarrollando tu fe va a, va a haber momentos en nuestras vidas donde vamos a estar retados donde nos vamos a sentir débiles pero esas son las cosas que necesitamos para poder desarrollar nuestra fe en esos momentos Tú vas a tener más que una oportunidad para ejercitar tu fe. Pedro a lo mejor casi se ahogó. Y una vez él negó al Señor. ¿Cuántas veces lo negó al Señor? Tres veces. Pero aún también tuvo momentos tremendos de fe y de éxito. ¿Cuántos se recuerdan que Pedro levantó un muerto? Pedro levantó un muerto. Uno puede decir, Pedro casi te ahogaste. Dijo, sí. Pero también levanté un muerto y Dicen Pedro lo negaste al Señor Tres veces dijo sí Pero también gané tres mil personas en un solo día Dice: Pedro la regaste y le mochaste la oreja al otro Dijo sí Pero aún llega un momento cuando hasta mi sombra podía sanar a los enfermos Pedro era un hombre así como nosotros le faltó fe en ciertos momentos Pero Él siguió adelante Él siguió adelante Cada paso pequeño en tu vida Te va a llevar a mayores oportunidades Para ver el Dios de lo posible ¿Cuántos dicen amén? Vamos poniéndonos de pie El último versículo dice Cuando subieron de nuevo a la barca El viento se detuvo entonces dice: Los discípulos que hicieron lo adoraron. Dicen: Man, God, man, Jesus, dijo de verdad eres el hijo de Dios. Exclamaron: There was just something tremendous that happened, algo tremendo. Eh, eh, comenzaron en temor, eh, se movieron por fe, no pudieron. Él los rescató y ellos dijeron man let me worship you man déjame adorarte déjame ponerte en tu lugar en donde tú mereces estar let me just say Jesus is all about you Jesus esto no se trata de mí no se trata de mi habilidad no se trata de qué tan nothing mira todo esto se trata de Jesús y lo que Él está haciendo en cada uno de nuestras vidas Él está desarrollando tu fe diferente que está desarrollando mía Pero nos está desarrollando la fe de todos nosotros que estamos aquí Amén Unos en un nivel y otros en otro nivel Pero déjame decirte nunca dejes de creer Nunca dejes de crecer Nunca dejes de atreverte a decirte Señor Si eres tú Di que yo venga y Jesús no te va a decir, no, Él te va a decir, come on, vente, walk, camina por fe, anda por fe, viva por fe, habla por fe, haz todo lo que haces, hazlo por fe y vamos a ver el Dios de lo posible, ¿Cuántos dicen amén.